0: el piloto tenía que estar en en el avión. O sea, los aviones de combate son aviones que solamente tienen un asiento para el piloto, nada más. Nada más, es personal. Claro, entonces tú tienes que estar ahí con tu avión, pero no puedes estar en el asiento las 24 horas. Entonces, tenían que descansar. Entonces, los pilotos dormían en el ala del avión. En el momento que daban la orden de salir, de inmediato salían, no perdían tiempo. Salían de inmediato. El avión ya estaba listo, recargado con combustible, con el armamento cargado y el piloto ahí el echado en el ala. O sea, descansando ahí las 24 horas.
1: Bienvenidos a uno más de los podcast de siguiente página. Y en esta ocasión es para mí un honor y un privilegio tener a un buen amigo, al coronel de la Fuerza Aérea de Perú, el coronel Carlos Valdivia. Bienvenido,
0: Carlos. Muchas gracias, Palemón. El placer es mío. Un gusto estar con, contigo acá departiendo estos momentos e intercambiando unas cuantas ideas acerca de tu libro que recientemente ha sacado Héroes Anónimos.
1: Así es, Héroes Anónimos, que es el primero de la colección, y en el cual, uh, Carlos, tú has sido uh, parte de una sección donde hablo uh, de la guerra, donde hablo de algunas cosas. El haber platicado contigo me inspiró, me ayudó a entender muchísimas cosas en relación a lo que es el ejército, lo que es la formación de un soldado. Si alguien conoce soldados, eres tú verdad y, y la gente como tú que está en posiciones, en relación a los principios espirituales que, que rigen uh, este mundo, que rigen
0: realmente el universo. Bueno, sí, o sea, yo como te comentaba, este, hay mucha relación entre lo que es una organización militar, una, una, la vida militar y la vida religiosa también. no O sea, tienen mucha similitud en cuanto a su formación, en cuanto a la disciplina, la estructura y el fin, que, a la fi, que al, al final es el, 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 la comunidad, el, la, la gente nuestra, ¿no? Es muy interesante,
1: el fin es la comunidad, la gente nuestra. Tú me decías que hay un espíritu
0: de servir, ¿verdad? Sí, sí. es el... Claro, claro, es la vocación de servicio que tiene todo servidor de la patria, todo, todo miembro de una fuerza armada, ¿no? La vocación de vocación servicio. La vocación de servicio, sí. A favor de un pueblo. A favor de tu de tu
1: gente, de, de tu, tu gente. pueblo, sí. Algunas veces con servicios sociales,
0: de ayuda. Claro, principalmente y desde el desarrollo de la historia, la función, la misión principal de una Fuerza Armada es la defensa de la soberanía, la, la defensa nacional. ¿no? Eso con el, con el tiempo ha ido evolucionando y ahora ya no hay tantas guerras. Más que todo, siempre vamos a estar en defensa de nuestra patria, pero sobre todo las funciones de una organización militar van más allá de eso. O sea, está la seguridad nacional, pero también está el apoyo al, desor- al desarrollo socioeconómico de un país. Estamos para apoyar a los organismos o las poblaciones que están de repente alejadas de, 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 de las grandes ciudades, no tienen ese apoyo de repente del gobierno y es ahí donde entran las, las Fuerzas Armadas a apoyar al desarrollo. O también de repente en, en casos de desastres naturales y, necesi- y nosotros ponemos eh, a disposición de esta gente siniestrada todos nuestros medios, ¿no? aviones, helicópteros, movilidades terrestres y la fuerza de, de, de nuestros soldados, nuestra gente que va a apoyar a esa gente. ¿no?
1: Esto es muy interesante porque como decías, hay una gran similitud de cómo muchas organizaciones uh, cristianas o muchas organizaciones eh, que creemos en dios en un momento de una catástrofe eh, hay recursos económicos y hay recursos personales hay Pero,
0: hay, hay muchos voluntarios que van sin a ayudar ningún fin de lucro o sea nosotros no lo hacemos por un interés uh-huh. económico no es por esa voluntad de servir que es la que tenemos ¿no? El, la última vez que que nos vimos
1: para mí fue uh, de mucha enseñanza, porque hay una parte en el libro donde yo hablo de que estamos en tiempos de guerra, Así es. ¿sí? Sí, sí. y hablo de que uh, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces que eso fue algo que dijo Jesús en los evangelios, que dentro de las señales que las potencias de los cielos serían conmovidas. Entonces, hay una guerra espiritual que se manifiesta aquí en la tierra. Y muchos de los problemas que vemos en esta tierra es por la lucha espiritual. Entonces, algo que yo quise hacer dentro del libro fue sacar el el pasaje de Efesios de, de la guerra y donde decía que sobre todo usar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, uh, uh, quise tomar una fotografía de una Biblia de Gordon Lindsay del Museo de Cristo para las Naciones y pensaba en una espada. ¿Quién tiene una espada? Y me uh, acordé de ti porque tuve el honor de casarlos, a ti y a Hilda. Y cuando yo te vi vestido con tu uniforme de gala, ¡ah! Impresionante. Y también me acordé de tu espada. Y gracias porque en ese Decidiste prestarme, la fuiste a la oficina y pues trajiste la espada. Sí, sí. Que cuando yo la abrí, tú ábrela por favor, Rubio. Yo la desenfundé
0: pero me pellizqué. Ah, así Ajá. es. Sí. Es costumbre, esta es la espada. Esta es la espada que uno recibe cuando termina de estudiar los cinco años en la escuela oficial. O sea, terminas tu preparación, te recibes como oficial y en ese momento te estregan esta espada como un símbolo de mando como un símbolo de mando así es, la espada actualmente ya no es lo que antes era el pasado un arma sino más que todo es un símbolo que representa el mando que que está siendo conferido es interesantísimo sí
1: sí, sí. ándale con razón yo me pellizqué yo me acuerdo que la, la la desenfundé y vi la, la engravación que tiene, tú viste que es un acero de alemán. Sí, este son,
0: estas espadas son hechas en Alemania.
1: En Alemania, sí. A mí me encantó. Uh, me gustaría que la pudieran ver, quienes están en el audio. Uh, no la pueden ver como ahorita que estamos aquí en el video también. Pero si tú estás en el audio, te recomiendo comprar el libro de Héroes Anónimos, Tiempo de las Águilas porque resulta que la, empu- la empuñadura es un águila.
0: Y yo no me había dado cuenta hasta después, Carlos. Sí, sí, lo que pasa es que tiene mucha relación con nuestro ámbito de operación, que es el aire. Nosotros el, el aire. El aire, claro. Nosotros como Fuerza Aérea, nuestro ámbito de operación es el, la protección del espacio aéreo de, del país. ¿no?
1: El espacio aéreo. Fíjate que uh, debes de saber, porque tú conoces a, a Cristo, conoces las Escrituras, uh-huh. que dice a... Uh, uh, Jesucristo le llama a Satanás el príncipe del aire. sí. Entonces, porque en, en los cielos es donde está la guerra. Y qué, qué casualidad, entre sí. comillas, ¿no? Qué interesante que esta entrevista es con un coronel de la Fuerza Aérea del Perú, o sea, encargados de,
0: del aire, o en el aire, ¿no?, para sí. defender... En nuestro ámbito de operación dentro de lo que es la defensa del territorio nacional.
1: Me gusta, como dijiste, nuestro ámbito de operación. O sea, realmente el ámbito de operación de un cristiano debe ser de la defensa en en los lugares celestiales. Y algo que, que también me llamó la atención, Carlos, es que yo la tomé, y con mucho cuidado... Tal vez por ver películas de samuráis y de cosas de esas. La tomé con mucho cuidado. Así. Y vi que no tenía filo. Yo te dije, oye, ya no tiene filo. Claro. Esta no tiene filo. Y tú me contestaste.
0: Claro, lo que pasa es que ya no es utilizado como un arma. No, o sea, esta espada ya no es un arma. Más que todo es un símbolo de mando. Un símbolo de mando. Símbolo de mando.
1: Tú me diste un símbolo de autoridad. Un símbolo de mando y autoridad. Porque el mando sin autoridad pues no es mando. Así, ¿no? es, así sí. es. Un símbolo de autoridad. Y es, es interesante, ahorita también, mientras platicábamos, tú me decías que el sable tiene su origen como arma de guerra y la historia registra su aparición durante el siglo cuarto cuatro. o el milenio antes de Cristo que realmente es desde Siglo el inicio cuatro antes
0: de Cristo sí.
1: que realmente es desde los inicios de la historia así es, es otro
0: tema es, es otro es, tema es, interesante su historia
1: y dice que la destreza individual en su manejo y por parte de los soldados inclinaba la superioridad en los combates o sea eran diestros y, y
0: la palabra nos dice que, se, que sepamos usar la palabra de Dios. Así es, tiene que ser diestro en el uso de esas armas que en ese momento tenías que en ese momento eran las espadas.
1: Y en Efesios nos dice que sobre todo, ¿eh? cuando nos habla de la armadura de Dios, sobre todo usad el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser diestros. Y... Te voy a decir algo que, que me dio mucha risa y lo platicábamos ahorita, Carlos, uh, que yo siempre pensé, a pesar de que tengo más de 30 años de estudiar y enseñar la Biblia, yo siempre pensé que cuando él hablaba de la espada del espíritu, hasta simbólicamente la usaba como una espada. Esta plática contigo es, ya no es un arma, es, una, es la autoridad. Claro, un símbolo de autoridad.
0: Claro, pero esa es la espada físicamente, ¿no? O sea, de repente en, en tu caso se habla como la, la palabra, como la espada, ¿no? Sí. O sea, es el arma de, de un cristiano. La palabra. Es algo ya más figurativo. Sí. ¿no? sí. Y, y en el
1: sentido figurativo de que nos habla de la espada, de la autoridad que Dios nos ha dado por la medio de Jesucristo, delegada. delegada. Tú me dijiste... Algo de, de la autoridad y delegada y de las órdenes. De las órdenes, sí.
0: ¿Me dijiste algo? Sí, sí, ah. en las órdenes. En el, en el ámbito militar nosotros lo conocemos, conocemos esta fraseología no de que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, es lo que siempre se ha escuchado. <risa> pero órdenes pero hay, se cumplen, sin dudas ni murmuraciones, murmuraciones. Pero hay una partecita más, sí. que es que el único responsable es el superior que las imparte. es la delegación que te está dando al darte una orden te está delegando la acción, pero tiene él la responsabilidad de, del cumplimiento. O sea, lo que pase con el cumplimiento de esa orden es responsabilidad de, ese, de esa autoridad que te ha dado. ¿no?
1: Oh, eso que estás diciendo es impresionante, Carlos. O sea, en pocas palabras, cuando yo obedezco la palabra de Dios, el responsable sobre mi vida de obediencia es Dios mismo. Así es. Nada. Esto es... Yo no sé si los que están escuchando, viendo, puedan captar esta revelación de que cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto quiere decir, como tú dijiste, el que da la orden es el responsable de que se ejecute. Y si tú te equivocas, ¿qué pasa?
0: Bueno, es lo que pasa es que si tú te equivocas ya no estás cumpliendo la orden. Okay. O sea, tú tienes que cumplir la orden tal cual te la han dado.
1: Sí.
0: No, si tú te equivocas o te sales de esos de parámetros que te han establecido, ya estás saliendo, o sea, no es responsabilidad el que te dio la orden, es tu responsabilidad. Tú Entonces. tienes que cumplir lo que se te está diciendo.
1: Y tú tienes unos parámetros para actuar.
0: Claro, o sea, tienes que establecer también tus límites morales de... O sea, a mí me pueden dar una orden, yo tengo que cumplirla sin dudas ni murmuraciones, pero también tengo mis límites. Uh-huh. O sea, a mí no me pueden disponer, por ejemplo, anda y mata a tal persona. Ok. Entonces, si eso no tiene una justificación, o sea, si no hay ningún conflicto, no hay una guerra, yo no tengo por qué hacer cumplir esa orden, ¿no? Sí. Entonces ya ahí hay unos límites que yo no debo sobrepasar tampoco. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad del que te dio la orden.
1: Aquí es interesante, aquí hay dos situaciones. Una, en la organización eclesiástica yo no tengo que tener una obediencia ciega a mi autoridad si es que esa orden va en contra de la palabra de Dios.
0: Es algo tiene similar a lo que te estoy diciendo. O sea, sí. el superior tiene la responsabilidad. Sí. Tú tienes que cumplir la orden, sí. pero tienes que ver también que esa orden haya estado bien dada. ¿no? Uh-huh. O sea, que cumpla con todos esos parámetros morales. o
1: Y en relación al espiritual, en relación a Jesucristo, Él nos dejó su palabra y como una realidad y la verdad absoluta. aunque okay, aquí voy a hacer un paréntesis. Tú me hablaste de un soldado. De los soldados. Y tú me mencionaste, en algún momento Perú tuvo un conflicto de, de guerra o de posible guerra, creo, con Ecuador, creo que me dijiste, ¿no?
0: Sí, teníamos un problema limítrofe que no estaba bien definido y, y hubieron algunos, un conflicto focalizado en esta zona de frontera. O sea, no se llevó a una guerra declarada, pero subieron enfrentamientos terrestres y aéreos también. Entonces, en esa época yo estaba trabajando en una unidad al norte, cerca de la frontera norte del Perú, muy cerca de Ecuador. Y entramos en un periodo de alerta permanente. De alerta permanente. Así es. O sea, nosotros teníamos que men- pre- permanecer en alerta las 24 horas del día en la base. No podíamos salir de la base para nada todos esos días.
1: Y tú me mencionaste antes que los soldados, bueno, los pilotos... ¿Dormían en las salas de los aviones? Sí,
0: lo que pasa es que si se llegaba a detectar alguna incursión aérea por medio de nuestra defensa aérea, los radares estaban es, viendo si es que había alguna incursión este, en nuestro territorio, los pilotos tenían que de inmediato salir a, in, a interceptar esa vez ¿no? Entonces, el piloto tenía que estar en, en el avión. O sea, los aviones de combate son aviones que solamente tienen un asiento para el piloto, nada más. Nada
1: más, es personal.
0: Claro, entonces sí. tú tienes que estar ahí con tu avión, pero no puedes estar en el asiento las 24 horas, ¿no? Entonces sí. tenían que descansar, entonces los pilotos dormían en el ala del avión. En el momento que daban la orden de salir, de inmediato salían, no perdían tiempo, salían de inmediato. El avión ya estaba listo, recargado con combustible, con el armamento cargado y el piloto ahí echaba en el ala. O sea, descansando ahí las 24 horas atento para salir. ¿Velad
1: y orad? Uh-huh para que no caigáis en tentación, y y también nos habla de estar pendientes, porque estamos en guerra, o sea, los cristianos estamos en guerra, constante. Inclusive lo menciono aquí en en el libro, de que en el momento en que tú decides, o yo decido, cualquier persona decide aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y comenzar a caminar, a entender la Biblia, su Palabra, y actuar en ese momento, tú ya estás fichado en el reino de tinieblas. Se busca vivo o muerto. <ríe> ya, ya, ya estás en zona de conflicto, sí. en zona de alerta, como decías tú. Entonces, es muy interesante.
0: Velad, o sea, dormían sobre las alas y es el avión es individual. Claro, claro, en el caso de los aviones de combate, como te digo, es un avión que solamente tiene un asiento para el piloto, no va nadie más. Hay otros aviones que son aviones de transporte, aviones bombarderos, en los que de repente la tripulación es más amplia, sí. pero un avión de combate, los aviones de caza, en los que es la unidad en la que yo trabajaba, solamente va un avión, un piloto en, en ese avión. ¿no? Sí.
1: Digamos que aquí que hay operaciones de grupo, pero podemos hacer una combinación de que... La responsabilidad y el estar alerta es personal.
0: Claro. Sí.
1: O sea, yo no puedo estar alerta por ti, pero sí,
0: como grupo, puedo ayudarte y participar en favor de Claro. Tío. Ahora, en este caso, por ejemplo, de estos aviones de combate, el piloto es uno. Sí pero no es solamente responsabilidad de ese piloto. Para que ese piloto pueda salir a volar, hay toda una estructura de apoyo. O sea, está el personal técnico que le tiene ese avión preparado, recargado con combustible, están los armeros que le han equipado con la, armamento y bombas en el avión. Entonces, es toda una estructura de personal que tiene que estar atento las 24 horas para poder darle ese apoyo que necesita el piloto para poder salir en ese momento.
1: Lo podemos relacionar de cierta forma
0: con la organización eclesiástica de que hay personal de todo claro claro uno no trabaja sí, solo o sea, hay toda una organización eclesiástica que está para apoyar a esa gente que, que está combatiendo el mal como dicen, ¿no? también
1: tuviste esta arma con el correr del tiempo o sea la espada pasó a ser un elemento ceremonioso que solo portaban o era para uso exclusivo de personas que ostentaban un rango poder oposición en determinadas agrupaciones sociales y que al final pasó a ser parte del uniforme militar con el desarrollo de la tecnología armamentista, fue desplazado y quedó como significado me, me gusta lo que escribiste aquí, Olo, como significado glorioso, símbolo de mando y un compromiso de honor Sí Sí,
0: es, es muy importante. Esa parte es muy importante porque el, el honor de, de las personas, el honor de una institución, está representado por los miembros de esta institución. ¿no? Entonces, nosotros como oficiales estamos a cargo de dirigir a este personal. Tenemos la espada como un símbolo de mando, pero el compromiso de mantener ese honor de la institución. ¡Wow! O sea, es, es, tiene, tiene mucha fuerza eso, ¿no? O sea, tienes que, la institución como eh, tiene eh, una serie de valores, que nosotros le llamamos valores institucionales, muy aparte que también de los valores que forman en cada oficial, ¿no? Si tú ves algún oficial, y muchas veces lo vemos en, en, en el accionar, en, en las noticias inclusive, ¿no? Que algún oficial ha cometido alguna falta, no solamente queda mal el oficial, está haciendo mal, ver mal a la institución. Eso es muy importante, por eso es que tienes que estar siempre muy en claro en llevar el alto el honor de la institución.
1: Entonces podemos ver que el honor que nos ha sido conferido a todos aquellos que hemos reconocido a Cristo es un honor. No es una obligación, a, a nada más no es nada más que yo pertenezco a determinada organización o al reino de Dios, sino es importante porque el honor me lleva más allá de una obligación seca, ¿no? de una obligación uh, sin sentido, sin personalidad algunas veces. Creo que es muy importante que aquellos que caminamos con Jesús, Podemos entender el honor que esto significa. ¿Cómo defines tú el honor?
0: ¿Cómo ves el honor? Bueno, eh, nosotros como militares siempre tenemos que... O sea, el el honor para mí es, por ejemplo, el sentirte orgulloso de pertenecer a una institución tan importante como es, en mi caso, el de la, la, la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, yo estoy orgulloso de haber pertenecido y servido más de 30 años en, la, en, en esta institución sí, y me he sentido muy honrado de pertenecerla, ¿no? Tenemos muchas, este... bueno, yo tengo muchas anécdotas en, en, a lo largo de esos 30 años. He conocido gente muy, muy, muy buena, con muchos valores, eh, muy desinteresada y eso es lo que, lo que veo, por ejemplo, la vida militar no es una vida que te llene de riquezas uh-huh. pero te llena de muchos valores y muchos conocimientos y muchas experiencias he tenido la suerte de conocer uh-huh. muchos, muchas partes de mi país conocer la pobreza que se vive en las afueras de la, de, la, de la capital, en los poblados más alejados y es algo que me ha dado una experiencia que no la podría, de repente, haber conseguido estando en otra, en otra carrera. ¿no?
1: Ahora entiendo lo que me decías de la similitud ¿sí? de, de, de la Iglesia con, el, con las Fuerzas Armadas, ¿no? con la Fuerza Aérea. Tú me hablaste en, uh, en una ocasión de su apoyo, y aquí fue una, una acción personal, tuya con unos niños, ¿no? mm-hmm. Adolescentes, platícanos un poco de
0: ello. Sí, bueno, este, nosotros eh, nos asignaban en esta época ah, como destacamento durante un periodo de tiempo en zonas alejadas de la, de la capital, donde se combatía en esa época el narcotráfico. Mm. O sea, el, el narcotráfico y el terrorismo. ¿no? Entonces, es zona muy golpeada en donde no llegan mucho los poderes del Estado, mucho el apoyo de, de, de los Ministerios de Educación, la Salud. Y en esa oportunidad tuve la suerte de conocer a unos niños, eran, tenían entre 8 y 12 años, 12 años tenía el mayor, que sus familias eran familias muy pobres, ¿no? entonces eran campesinos, la mamá de uno de los chiquitos lavaba ropa ahí en el río, y estos niños eh, muchas veces no tenían mucho que comer, y prácticamente vivían con nosotros en el destacamento, o sea, iban desayuno, almuerzo y comida a comer con nosotros, nosotros los los Sí, 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 comía con nosotros. Fue una experiencia para mí muy muy bonita porque se sentía el cariño de esta gente que, que tiene tan pocos recursos. Estos niños se iban a recoger de las chacras de, de la selva piñas, mangos, o sea, todo lo que tenían frutas, porque tú caminabas por ahí estaban los árboles de mangos, entonces ellos bajaban, cosechaban esos mangos y me los llevaban al, al destacamento. De o sea, que compartían con nosotros, así como nosotros compartíamos también con ellos, ¿no? o sea, una experiencia muy bonita. Entonces yo los llevaba, recibía lo que me traían, lo llevaba donde el cocinero, y les hacía preparar también una ensalada de frutas y comíamos ahí todos juntos, ¿no? o sea, una experiencia muy bonita. Lo que me dio pena fue que cuando terminó mi periodo de de destacamento ahí, después de 30 días, yo pasé Navidad ahí en en esta zona. Eh, Nos nos extraían de ahí en helicóptero. Era la única forma, porque era una zona de selva. Entonces salíamos en helicóptero y me dio mucha pena verlo a uno de estos niños que quería que yo me lo lleve, quería irse a la capital conmigo. Sí. Yo no podía hacer nada de eso, entonces yo estaba en el helicóptero y veía como el chiquito seguía parado al costado del helicóptero con todo el viento de, de, de los motores y todo, y él se mantenía ahí despidiéndonos, ¿no? O sea, muy fuerte eso. Debe haber sido una tristeza para ti, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Lo llegaste mal ese muchacho? Ese, eh,
0: ¿no? sí. sí, o sea, muchas veces me pregunto no? qué será de su vida ahora. Uh-huh. ¿no? Me gustaría de repente en algún momento ir a ver qué fue de él. Estamos hablando del año 1996. ¿Te acuerdas de su nombre? Antonio era el mayor. Antonio. Sí, el de 12 años. Sí. Era, tenía 12 años, pero realmente medía creo que un metro treinta, o sea, era bien bajito, no parecía la edad, por la desnutrición también que tenía, ¿no? Uh-huh. Antonio. Y Antonio, sí. Y los otros dos chiquitos, el menor era Joy Y al otro chiquito le decían Calaverita Y esa es una anécdota también muy triste Porque le decían Calaverita Porque un vecino del destacamento Un poblador de ahí lo recogió de una chacra Lo encontró casi muerto Y le pusieron ese nombre Calaverita O sea, lo recogió de bebito Prácticamente muerto Sí, lo recogió y, y bueno Estaba, vivía al frente del destacamento de nosotros Y y ahí es la, la cercanía que tenía y, y por eso es que pasaba más tiempo con nosotros, ¿no? eh, Nosotros teníamos actividades con, con los habitantes de la zona, Entonces, gente como te decía que era muy alejada de la, de la capital, muy alejada de todo eh, el apoyo que hay de la civilización. Eh, nosotros llevábamos médicos y medicinas para atender a la, la, las necesidades médicas de salud de, de esas poblaciones, ...y también hacíamos actividades para los niños... ...nosotros teníamos el Club de los Aguiluchos, le llamamos... ...y estos Aguiluchos eran los, los niños, los hijos de los pobladores... Sí, y to- ...es Tiempo de las Águilas... Tiempo, sí como, <risa> ...como dice tu libro, Tiempo de las Águilas... Sí, ...bueno, estos Aguiluchos los eran los, los niños... ...y nosotros los domingos teníamos actividades con ellos... no ...se, se organizaban eventos deportivos... ...se les repartían este, algunos alimentos... Y útiles escolares también, ¿no? Útiles escolares y de repente... Educación. Sí, educación, eh, camisetas, zapatillas para que practiquen sus deportes. Entonces, eso lo realizamos todos los fines de semana en, en estos destacamentos.
1: Esto me habla definitivamente de una necesidad de la iglesia. O sea, estar interesados en, en los menos uh, afortunados.
0: Los más necesitados. En los más
1: necesitados. Y prestar ayuda socioeconómica y de restauración de identidad para formar aguiluchos, sí, ¿verdad? Me gustó formar aguiluchos, o sea, formar niños que vuelen como las águilas, que tengan una identidad,
0: que sean honrados. Claro, apoyarlos sobre todo en esa edad temprana en los que son más vulnerables y necesitan más apoyo. ¿no? En la edad que son más vulnerables. Claro. Sí.
1: Uh, con esto les daban a ustedes cierta identidad también, o ¿no?
0: ¿se sentían ellos honrados? Sí, sí, nosotros teníamos mucho apoyo de la población. Ah. O sea, yo recuerdo que justo el destacamento en el que yo asistí, en el que me tocó ir a, esta, a este poblado, es un poblado que se llamaba Uchiza. Ah. Y nuestro destacamento era el último. O sea, ya estaban desactivando ese destacamento y los pobladores no querían que nos vayamos. O sea, ellos les tomaron cariño,
1: sí, y vieron la ayuda. Sí, sí. Sí. Y creo que nosotros debemos hacer algo similar de no, no abandonar a aquellos que en un momento dado los estamos
0: ayudando. Claro, pues como te decía, es gente que sobre todo en esas edades tempranas están muy vulnerables a ser captados por, por otras fuerzas negativas. Mm. En nuestro caso, por ejemplo, estamos combatiendo el narcotráfico, el narcotráfico y el terrorismo en esa zona. Entonces, si no tienen esa influencia nuestra ellos fácilmente pueden ser captados, en este caso, por los terroristas o por los narcotraficantes, ¿no? Desde sí. su infancia. Sí. ¿Qué es, es lo que hacen, exactamente. Es lo que sí. hacen, captar a, a,
1: a los niños, a los adolescentes, y los usan para, para, su, para el mal, ¿verdad? Así para es, así es. las víctimas. Y es, narcotráfico
0: y terrorismo están unidos. Sí. ¿Sí? Sí, allá en el Perú eso tuvo mucha fuerza en los años 80... Ahora todavía hay algunos remanentes, pero ha perdido ya mucha. O sea, hemos ido ganándole mucho terreno. ¿no? El, el, los terroristas necesitan mucho apoyo económico, que es el que le da el narcotráfico. Uh-huh. Y el narcotráfico necesita mucho apoyo, mucho respaldo de las armas, mucha protección que le da el terrorismo. Entonces, tenías ahí una, una asociación entre los terroristas y los narcotraficantes. Y yo creo que sigue, definitivamente, en. En otros, en muchos países sí, o en muchas sí, áreas. Sí, allá en el Perú sí. todavía se continúa eso, o sea, no se ha terminado. Felizmente ya, ya no está en la capital como estuvo en los años 80. Antes el terrorismo llegó a la capital. ¿no? Y, y llegaron a, a, por ejemplo, dinamitar un edificio en una de las zonas más, más, este, más privilegiadas de Lima. Habían muchos este, asesinatos de autoridades... Eh, constantemente se perdía el fluido eléctrico en la ciudad porque los terroristas volaban las torres de alta tensión. Entonces ya estaban en la ciudad. Sí. Eso felizmente mm. con el tiempo se le fue ganando y, y ahorita están focalizados en una zona de, de, de un valle. Eh, es una zona bastante extensa, pero es una zona de selva que es difícil de, de combatir porque... El terrorista está mimetizado con la población. O sea, no, no mimetizado es. Sí. La población. O sea, no es alguien que está combatiendo con un uniforme en el que tú ves y dices, este es terrorista. No. O sea, tú entras a una población y no sabes quién es terrorista, y quién no. Sí. No sabes quién es narcotraficante, y quién no. Pero ellos sí saben quién es el militar, porque nosotros estamos uniformados. Entonces es una. Es, es, es difícil combatirlos, ¿no? Sí.
1: Es muy muy importante lo que dices. Por algo nos dice el Señor que sobre todo tengamos el espíritu de discernimiento. Porque ante los ojos no vemos o, o, o no distinguimos muchas veces el de malas intenciones porque es parte de la misma sociedad. Y necesitamos el discernimiento o el radar. Espiritual. ¿no? Sí. Ahorita que hablabas tú de, de, de los radares. El sistema también. de vigilancia. Sistema de vigilancia. Y alerta. Alerta temprana, digamos. ¿no? Sistema de vigilancia. Podríamos compararlo con el espíritu de discernimiento. ¿sí? Para estar a, a, sensibles a entender el espíritu y poder cuidarnos o cuidar a otros o proteger. Lo que tú hablabas de un apoyo socioeconómico es algo que también creo que que la Iglesia debe hacer como ejército. Es apoyar a desarrollar la sociedad y la economía de las regiones más aisladas, enseñándoles, educándolos y enseñándoles a desarrollar su propia economía. Porque si no, entonces van a depender de ti pero ellos entonces van a aprender a desarrollarlo.
0: ¿Cómo ¿cómo lo ve
1: el Ejército? Eh,
0: Bueno, nosotros, como te comenté, eh, íbamos justamente enfocados a esa juventud, a esos esos niños, ¿no? Eh, Lo que se les trata es de darles valores morales, de de captarlos para que se identifiquen con nosotros y y se aparten de estas influencias negativas. Eh, el tema de la educación es un poquito más complicado porque en nuestro caso nosotros íbamos solamente por un mes y cada mes nos, re, nos, nos iban este, relevando. ¿no? Relevan. Pero ver, el grupo que llegaba llevaba la misma comisión, digamos. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo, era una, una actividad que, que no era de una sola, una, un solo equipo de, de gente que llegaba por un mes, no. Todos los que iban y se iban relevando cada mes continuaban con este trabajo de, de llevar este medicamentos, atención médica y atención a estos niños que, que están más afectados. ¿no? O sea,
1: definitivamente un enfoque que tenemos que tener uh, muy fuerte es por la juventud y la
0: niñez. Claro yo, creo, que, yo creo que sí, es, sí, es, es importante eso. Y como tú dices, darles un poco más de, de educación y prepararlos para la vida. O sea, para que ellos puedan tener alguna, de repente, una profesión, alguna, algo con que puedan defenderse y ellos trabajar en el futuro. Con ¿no? que puedan defenderse y trabajar
1: en el futuro. Manteniendo los principios que les enseñaban. Así es. Entonces nosotros debemos enseñarles principios, los principios bíblicos, los principios de Dios que definitivamente tienen principios morales y están basados en principios espirituales que, que afectan. Pero prepararlos también en, en, la, en la educación, en la economía, en los diferentes eh, ramas. no claro. Por ejemplo, ¿tú veías gente que se identificaba con ustedes como
0: Fuerza Aérea? Claro, claro que sí. O sea, como te comenté, ellos eh, no querían que nosotros nos vayamos. Ellos siempre teníamos las actividades en conjunto con ellos, les gustaba pasar tiempo con nosotros y si tenían algún problema o si ellos veían de repente, inclusive, si nosotros corríamos algún riesgo a veces ellos nos avisaban, porque acuérdate que estábamos en una sí. zona de, de narcoterrorismo. Sí. Entonces venían ellos y nos decían, oye, ten cuidado porque están en el pueblo o una así, ¿no? Entonces estábamos un poquito en alerta, o sea, había esa relación con ellos que que era como un agradecimiento también hacia nosotros. ¿no? Sí. Sí. ¿Hubo
1: alguno que, tuviera, que, que te hubiera dicho, yo quisiera ser un día piloto?
0: Ah, sí, sí, sí como sí. te digo Antonio, quería que me lo lleve yo a Lima. ¿Antonio sí. Sí. <risa> sí. Antonio dijo, yo quiero ser piloto. Sí. O sea, sí. captó tal... Uh, tal identidad. Sí. La identidad que él sí. quiso... Que es justamente lo que se busca, ¿no? O sea, sí. tratar de captarlos y motivarlos para que ellos mismos se desarrollen. Mm. ellos mismos se desarrollan. Sí. A mí, por ejemplo, no me gustaba solamente darle la, la orden al personal subalterno, oye, anda hasta el trabajo, anda, instala tal cosa. A mí me gustaba hacerlo con ellos. Mm. Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a instalar en una oportunidad un sistema de microondas, un radioenlace en una de estas poblaciones que había en la selva y había una torre que tenía como 20 metros de altura. Okay. Y había que instalar la antena y el microondas allá arriba. ¿20 metros de altura? Sí, sí, sí. Okay. Entonces este, vino un ingeniero y le dijo un chiquillo de estos de, de la tropa, ¿no? sí. un avionero le llamamos nosotros, dijo, oye, súbete ahí a la torre y desde ahí, fíjate, tienes línea de vista con el otro lugar donde se va a instalar la otra antena, ¿no? Yo me quedé mirando y le digo, oye, este, ¿cómo lo mandas? Él no sabe, pero no sabe nada. O sea, él es un chiquillo que entra a hacer su servicio militar, sea, ¿no? Deja, yo lo voy a hacer. Y yo me subí a la torre. Y en esa época yo era mayor. A mayor, partir de mayor, comandante, y coronel, ya es considerado como un rango de oficial jefe. O sea... Alférez, Teniente, Capitán, son oficiales subalternos, son oficiales, tienen mando, tienen personal a su cargo, todo, pero de mayor para arriba ya son más jefes, okay. pero aún así yo me subí a la torre y me comencé a hacer el trabajo desde allá arriba y había un coronel en situación de retiro que iba como asesor y me quedó mirando y se quedó sorprendido y me comenzó a tomar fotografías, pues no veían a un oficial que haga ese trabajo, ¿no? Sí. Pero, o sea, a mí me ha gustado siempre hacer el trabajo así. O sea, no solamente darle la orden al, al personal que lo haga, sino también hacerlo con ellos. Con ellos. Sí. Se Entonces, parece. sí. Sí, o sea, con eso tú le estás demostrando al personal que tú también lo sabes hacer. O sea, que no le das la orden por, por decir. Y ellos te trabajan más a gusto contigo también.
1: Esto es una enseñanza de, de liderazgo. Sí. Tú me dijiste que en el ejército se habla mucho de liderazgo. La iglesia está hablando mucho de liderazgo y me dijiste me aquí que lo vamos a poner como una frase uh, tuya o, de, o del ejército de Perú. De, dijiste, la espada como símbolo de mando militar. Y dices, un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra
0: el camino. Muestra el camino. Sí, ese es uno de los artículos que, que encontré buscando un poco de información, no es mía, Ajá. pero me pareció muy interesante, vosotros te la traje. ¿no? Pero, como te digo, en general, dentro de, de lo que es la formación militar, en general, en todas las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, marina, policía, también se habla mucho esto del tema del liderazgo. ¿no? Yo creo que no solamente debe ser cosa de las fuerzas armadas, toda institución debe, debe siempre en toda, toda institución que tiene una organización y tiene jefes y tiene niveles y toda una jerarquía, Debe existir este tema de liderazgo. Y siempre se, se, se habla en el ámbito empresarial también lo que es el liderazgo. ¿no? Es muy importante. Sí, sí, sí. Es muy importante.
1: Y a mí lo que, me gust- lo, que una, lo que me gusta de esta descripción o de esta definición de líder es aquel que conoce el camino,
0: recorre el camino... Y muestra el camino. Así es, por eso, te pues digo, por eso te digo que a mí no me gustaba solamente dar la orden, sino mostrarle y hacerlo con ellos, porque le estás mostrando el camino, lo estás haciendo con ellos. Muestra. Así es. O sea, hazlo. Claro, entonces sí. yo cuando iba a trabajar con ellos, ellos sabían de que yo tenía conocimiento de lo que les estaba diciendo que hagan. O sea, sí. no solamente les decía, porque tienen que hacer esto y ya. No, yo lo sé, yo lo puedo hacer con ustedes. Entonces, es. ellos saben que yo les estoy diciendo algo que sé. Es clave. Sí.
1: En el libro, precisamente, donde hablo de la palabra de Dios como la realidad absoluta, que esto también es muy interesante. Cuando estábamos hablando de la espada y de la Biblia, y tú me platicabas cosas del ejército, y yo te comencé a platicar cosas de Cristo para las naciones, y de la vida de Gordon Lynch, y me dijiste algo... Gordon Lynch era un soldado del espíritu.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí recuerdas? Sí, sí. Claro. ¿Sí? Entonces, uh, yo escribí algo conforme a lo que tú me dijiste. Y puse, un soldado se entrena con ejercicios, técnicas, tácticas y armamentos con el fin de prepararse para actuar en los momentos de enfrentamiento. Un soldado del espíritu necesita entrenar su corazón en confiar en la palabra de Dios como la verdad absoluta. Y así enfrentar las decisiones de cada día.
0: Tú, tú me abriste el panorama de, de un claro soldado. De que es, claro, es que como todo soldado necesita un entrenamiento. Sí.
1: Necesitas ser entrenado,
0: ¿verdad? Sí. Uh,
1: unos, unos alumnos de Cristo para las Naciones hace aproximadamente dos meses, tres meses, al platicar con ellos me. Uh, al final me dijeron algo que me impactó ya están en, el, ya están en la escuela y me dijeron por favor entrenenos a cómo enfrentar los problemas de la vida actual eso me impactó cómo nos entrenamos y yo creo que conocer el camino, recorrer el camino mostrar el camino es parte de eso así es, muy importante muy importante, ¿no? Mm-hmm. Lo que tú me dijiste, mi esposa da una cita aquí en el libro donde dice, el camino no es un destino. Tú dices, conoce el camino. Y ella pone aquí, el camino no es un destino. Y luego tú pones, la verdad no es una filosofía. O sea, recorre el camino, no es una filosofía, es una realidad. Es algo que hay que vivir, que hay que recorrerlo, que hay que vivirlo. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. La vida no es la existencia. El camino, la verdad y la vida es una persona, Jesucristo. Y es algo muy importante, Carlos, lo que tú me estás ayudando a ver, lo que tú nos estás ayudando a ver, a quienes están escuchando, a quienes están viendo este video, que confío en que estén captando lo que estamos aprendiendo por medio del coronel Carlos Valdivia, de sus experiencias como como un hombre del ejército, como un hombre entrenado, y ahora como alguien que conoce a Jesucristo. Hay algo que, cuando comentábamos del libro, donde hablábamos de ideas principales tuviste ideas... Ideas fuerza. Ideas fuerza. ¿Qué me quieres decir con eso?
0: Bueno, lo que yo he podido ver, por ejemplo, en tu libro, en el libro, ¿no? El libro libro es de que está basado más que todo en en ideas fuerza, o sea, los puntos sobre los cuales se puede desarrollar mucho más. Pero es es la esencia de de un libro, es lo lo que he podido ver, ¿no? Lo captaste. Sí, 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 sí es muy, sí. muy interesante, muy bien desarrollado y, y como te digo es eso, son ideas fuerza.
1: Es, es un concentrado de un libro.
0: Anda, es, fíjate
1: que captaste exactamente nuestro propósito de este libro, no queremos dar toda una explicación, sino ideas fuerza, como ya... Me
0: dijiste. Claro, claro, sobre la cual de repente uno ya poco a poco pudo ir profundizando en cada una de esas ideas, ¿no?
1: Y ya es personal. Claro. Donde tú vas profundizando sobre cada idea que el libro te va, mm. te va hablando. Es una orientación, una guía. Más una orientación, tal. una guía, exactamente. Mm. Eso, es lo que, eso es el propósito de los libros. Yeah. Dar ideas fuerza. Lo voy a empezar a usar. Mm-hmm. ¿Se vale? Y de a fuerza, sí, sí. Okay. <risa> porque voy a comenzar a, a usar esa, a fra- esas frases que estoy aprendiendo contigo y de a fuerza, que es la, el propósito de esto. Y yo así lo veo, uh, como inclusive te decía que a partir de que inclusive hicimos el libro y estudiamos mucho, investigamos, se hizo muchísimo diseño gráfico artístico uh-huh. para poder llegar a esto, cuando yo lo vuelvo a leer, me salen más cosas a pesar de que, de que nosotros fuimos los, los autores y ahorita que hablabas hablo aquí de las fortalezas del enemigo yo en el libro hablo de que las fortalezas son los sistemas de pensamiento que dirigen las diferentes esferas de influencia entonces ustedes al enseñar estaban provocando una influencia de pensamiento que las, que ayudar a los niños, a contrarrestar
0: los pensamientos. Las, las influencias negativas que pueden tener de otros sectores. ¿no? sectores Andale. Claro. Andale. claro, tú sabes que eh, este tema del terrorismo estaba influenciado por un idealismo muy de extrema izquierda. ¿no? Por un idealismo. Claro, entonces esa, esa ideología sí. es, es justamente en esos niños, en esas juventudes en las que trata de formarse. ¿no? Entonces, si, si no hay presencia del Estado, si no hay presencia, de, en este caso, nosotros que íbamos a, 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 a poner un poquito de valores en esos muchachos, pueden ser fácilmente captados por esta otra ideología que a la final les causó tanto daño al país, y no solamente en el caso nuestro de Perú, sino en muchos países. ¿no? En muchos países, o sea,
1: la ideología de los terroristas y de los narcotraficantes, de los políticos corruptos, etcétera pueden influir Uh, o traer una influencia sobre la niñez y la juventud, definitivamente. Así es, ¿Sí? así es. Como lo vemos que hay poblados o inclusive ciudades manejadas por los narcos y los niños y los jóvenes están siendo influidos, influenciados. Claro, claro. Muchos
0: niños, por ejemplo, los ven ellos como ídolos. Como ídolos, Porque ¿verdad? es lo que ven, es lo que conocen. Sí. ¿Sí? No tienen otra influencia positiva por otro lado, Desgraciadamente es así, o sea, si, si no hay una presencia activa del Estado, de las autoridades que puedan orientar esa juventud, este, es captada por las, por las otras influencias negativas. Sería bueno orar y tratar de, de ver cómo
1: actúa la iglesia junto con el gobierno para traer una influencia. No para traer una religión, sino una forma de pensamiento, una forma de ayuda socioeconómica a los necesitados,
0: y hacerlo en conjunto. Claro, lo que pasa es que estos temas los vemos, por ejemplo, no en todos los países. ¿no? O sea, hay países más desarrollados en los que no se sufre tanto esta problemática, ¿no? Eh, en el caso nuestro, nuestra geografía dentro de lo que es el territorio peruano es muy accidentada, uh-huh. y hay zonas en las que es difícil llegar con, con todo el apoyo del Estado, ¿no? Sí. estas zonas de selva por ejemplo es un, es un ejemplo ¿no? hay, hay zonas en las que no se puede hacer fácilmente por ejemplo un tendido de fibra óptica desde la capital hasta, hasta la selva sí. es, es muy complicado ¿no? no hay carreteras, nosotros llegábamos en helicóptero okay. nos llevaban en avión hasta cierta zona y de ahí nos llevaban en helicóptero hasta, hasta esos sitios ¿no? hay mini pistas pero son las mini pistas que en esa época utilizaban los narcotraficantes <risa> es complicado
1: ellos sí tienen la tecnología y la economía para construirlas.
0: ellos sí. utilizaban avionetas y entraban en son pistas de aterrizaje que son unos aeródromos que solamente es pista de tierra afirmada sí. no necesitan gran cosa ¿no? entonces ahí no va a entrar un avión comercial pero entraban avionetas y en esas avionetas en las que movían la droga entonces muchas de estas mini pistas que no estaban este, cerca de estos poblados y no eran solamente minipistas que is- hacían los mismos tra- este, narcotraficantes eran dinamitadas, o sea, se destruían esas minipistas okay. en este caso era una minipista que estaba para un poblado que era Uchiza, no le vas a dinamitar la minipista porque es una forma de acceso que tenían para el pueblo sí. pero sí teníamos que controlarla, o sea, controlar okay. que los aviones que ingresen a esa minipista no estén llevando droga entonces esa era nuestra función como fuerza aérea la marina, el ejército, tenían sus propias funciones. La marina veía, por ejemplo, lo que es el control de los ríos en esta zona de selva. Ajá. O sea, no está el mar, pero ellos tienen los ríos. Entonces, ellos tenían el control en esa zona. El resto del territorio, la zona terrestre, era el ejército. Y nosotros, los aeródromos. Entonces, sí. cada uno en su área, ¿no? Muy, muy interesante. Uh, Tú me dijiste los nombres de estos niños. Uh... Ah, Joy, Antonio y Calaverita. ¿Calaverita? ¿Por qué calaverita. calaverita? Calaverita porque lo encontraron... Un vecino lo encontró casi muerto de bebito, lo habían dejado abandonado y estaba como una calaverita, estaba muy desnutrido. Entonces, por eso se quedó con ese apodo de calaverita. calaverita. Sí. Tenían ocho años, nueve años, y el mayor era Antonio, que tenía 12. ¿Antonio? ¿Joy cómo? Joy y Calaverita. Okay. Yo quisiera ahorita. Tú dices que ya no sabes de ellos, ¿verdad? No, lo que pasa es que como te dije es una zona de muy difícil acceso. No sé, o sea, yo nunca he llegado hasta allá. Bueno, es la única la única vez que, que pude ir fue en esa vez en helicóptero. ¿no? O sea, eh, hay una mini pista, pero no hay una aerolínea comercial que te diga este continuamente que pueden ir hasta ahí. No, no he podido regresar. O sea, me gustaría de repente en algún momento. Saber qué fue de ellos, ¿no? Sí, pero claro, no he tenido sí. la, la oportunidad de regresar a esos lugares. Algo muy interesante de poder
1: nosotros entender en la palabra de Dios es que en la tierra uh, o en el sistema terrenal estamos limitados por tecnología, por sistemas. Como dices, la fibra óptica no puede llegar, pero nuestras oraciones sí. Uh-huh. ¿Sí? sí. Nuestras oraciones no tienen límite, no no están limitados más que por nuestra fe. Lo único que limita que nosotros podamos llegar a determinadas personas, a determinados países, a determinadas regiones, es una ausencia de fe. Que ya en otra ocasión te hablaré cómo el Señor me enseñó la espada de de la autoridad, ¿verdad?, que que Él nos ha dado. Hace como cuatro días que estábamos con un amigo y oramos, yo le pregunté si el escudo era na- nada más para defender. Dice, el escudo para parar los dardos del maligno, o sea, uh-huh. pararte todo lo que... Una protección. Una protección. Yo le dije, y el Señor mientras orábamos me mostró que también era un arma. O sea, la fe también es un arma. Por eso nos ha dado autoridad para usar la palabra y derribar. Toda autoridad les doy en el cielo y en la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que ates en los cielos será atado en la tierra. O sea, realmente estamos ejecutando cosas. Y yo quisiera orar por Antonio, por Joy. Calaverita, ¿cómo le cambiamos el nombre a Calaverita.
0: Ya no es calaverita. Nosotros, nosotros lo conocíamos así como calaverita, no sé. Como
1: un, una amiga, a mí, mi esposa me hablaba ayer de una amiga que es pastora allá en España, es la hija de Wayne Myers, y estaba después de una conferencia desayunando y llegó un muchacho ahí medio desorbitado y pidió sentarse con él y cuando le dijo, ¿tú de dónde eres? y el muchacho le contestó yo soy del jardín de las rocas y ella le dijo permítame tu, tus manos le dijo el muchacho, Al ¿no? joven le dijo, yo soy del jardín de la vida le cambió todo y empezó a orar por él dice, ¿cómo ese joven salió transformado de ahí? por lo que le dio como identidad y por lo que oró con él entonces, esa es la espada del Espíritu, y esa es la, la influencia que le tiene que dar a, esas a esa juventud. Sí. Quisiera que orar, vamos a, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la autoridad y nos has dado también la fe, Señor, como un arma, no nada más como un escudo, para ejecutar en los cielos lo que nosotros hablamos aquí en la Tierra. Y nosotros hablamos, Señor. Carlos no sabe qué pasó con... Antonio, Joy y Calaverita. Ok. A Calaverita le cambiamos el nombre. De... Y le hablamos vida. Porque realmente lo rescataron. Fue rescatado de las aguas. Fue rescatado de los peligros. Fue rescatado de la muerte. Y hablamos vida sobre de ellos. No sabemos, como decía Carlos en donde están, qué ha sido de sus vidas, pero tú sí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que donde estén ahorita, tú los separes, les hables, a lo mejor ya lo has hecho, pero que tú afirmes y te reveles a sus vidas. Y Señor, gracias por el ejército, gracias Señor por las fuerzas armadas Señor de Perú, por el gobierno de Perú, gracias por las Fuerzas Armadas, Señor, de México, de Bolivia, de Estados Unidos, de cada país, te pedimos que tú los lleves, Señor, al conocimiento tuyo y a manejarse en los principios de autoridad y de justicia que tú has establecido, en el nombre de Jesús. Y si usted está escuchando o viendo este po- podcast, Y el Espíritu Santo le habla o lo lo impulsa a orar, no nada más por esto, sino por algo que él ponga, queremos invitarlo a que lo haga como un héroe anónimo, como un águila para formar aguiluchos y levantar aguiluchos en el reino de Dios. Aquellos que no han conocido, que han, han estado desamparados o que están sin saber cómo volar, enseñarlos a volar como las águilas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué más podrías añadir,
0: Carlos? Bueno, hay muchos temas que podríamos conversar. Como te digo, lo que es una formación militar es muy similar a una formación religiosa en cuanto a estructura, disciplina y el fin que se persigue, que es el el bien de, de la comunidad. Yo creo que vamos a tener otros momentos para compartir muchas cosas. Hay muchas experiencias, muchas son más de 30 años que he vivido en, en la carrera militar. Y como te como repito, he tenido la suerte de conocer muchas realidades también. Muchas realidades. Sí, mm. sí tenemos mucho que seguir sí, aprendiendo sí, sí, sí. de ti, aprendiendo. Sí. Humildemente, porque yo creo que no soy el único, hay mucha gente que conoce más sobre el tema. Pero tú lo has vivido,
1: lo has recorrido. No nada más como, no llegaste a obtener un grado de coronel, nada más porque alguien te lo dio. Tuviste que recorrer el camino. Y alguien te mostró, alguien te enseñó. Y tú tuviste un precio que pagar.
0: Sí, es... Toda una, toda una secuencia de, de, de méritos que uno tiene que ir logrando para ir poder alcanzar cada uno de los grados que uno va ascendiendo. O sea, eh, por eso se toma tantos años el, el llegar a uno no es coronel en la, la mañana. A sí. ser general, sí, sí. como dicen muchos jóvenes ya quieren ser
1: generales del Ejército de Dios, ¿verdad? No, ¿Para qué va, comenzar a actuar? Sí, se va, a aprender. Se,
0: se va ganando paso a paso. Es, es muy sacrificado. ¿no? Porque en la vida militar tú tienes que muchas veces sacrificarte, no solamente tú, sino tu familia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a ti te, te nombran a trabajar a una de estas zonas alejadas y no te vas solo, te vas con la familia. Entonces la esposa, los hijos te apoyan, te acompañan en esa... Ah, sí, claro, que sí. interesante. Sí. Sí.
1: ¿Sí? O sea, no, no abandona la familia, sino la familia te acompaña.
0: Así es, así es. Entonces el mérito no es solamente de uno. Uh-huh. O sea, tú te estás sacrificando de repente por tu patria, estás dejando de repente de vivir en la capital, te vas a trabajar en estas zonas alejadas, pero como te digo, no es tú solo. Tu familia te está apoyando. O sea, tu wow. familia va contigo. O sea, eso es, es muy importante.
1: Muy interesante, muy sí. interesante. Carlos, pues muchas gracias. No, gracias Creo que gracias podríamos seguir hablando. Ha sido un gusto tenerte aquí en siguiente página. Que vamos a continuar haciendo más libros ya, algunos tal vez se apliquen también a lo que
0: tú has aprendido y pues un agradecimiento muchas gracias Palomón eh, estaré pendiente y atento de, de tus nuevas obras y esperemos que como comentamos en, en esta entrevista se dé mucho apoyo a las juventudes que es el futuro de, de todos nosotros